0: Et voilà, et donc il est 18h30. Shalom à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce cours exceptionnel sur Qu'est-ce que la liberté avec le Rav Yoel Benarouche. Euh, shalom, Arav. Shalom, ouvracha et Bouchim Abayim, tous euh, sur Zoom. Aujourd'hui, nous allons, et grâce à l'initiative de David, de nous préoccuper d'un sujet, d'un concept qui est la Khérout. C'est-à-dire, euh, ce, ce n'est même pas une traduction réelle que nous appelons la liberté parce que le mot chérut tire sa racine dans le mot Kharout. Kharout qui veut dire en hébreu gravé. Pourquoi ben Tout simplement parce que cette liberté qu'on appelle Kherout en hébreu est gravée à l'intérieur de notre ADN. Autrement dit, nous sommes libres de par notre construction, de par notre fabrication. Nous avons été fabriqués libres et cette liberté qu'on appelle la héroute est donc euh, euh, dans notre matière, elle fait partie de notre être. Et donc à chaque fois que nous étudions la Torah, en fait, c'est une rencontre avec ce que nous sommes dans notre intériorité et donc prendre conscience de cela c'est très important alors pour ce faire j'ai écrit donc un cours et on va essayer de le développer ensemble d'abord le service d'Hachem c'est le fondement même de notre vie que de servir l'infini pourquoi eh bien, justement, parce que je vous l'ai dit, c'est-à-dire, malgré nous, on n'y peut rien, c'est comme ça, nous vivons de son être. Nous sommes parce qu'il est. Il est impossible autrement. S'il n'était pas, il n'y aurait rien eu. Et s'il ne voulait pas que nous soyons, ben, ça aurait été pareil, on n'aurait rien vu, on n'aurait pas été là. Il aurait pu continuer son monde infini sans nous, sans la création. Donc il y a ici quelque chose de très important qui nous place d'abord et avant tout comme vivons qui vivent sous son être, par sa vie, par son être infini, nous vivons. Ça, c'est ce qu'on appelle le degré de Avinu, Avinu, notre Père. Donc, il nous a donné la vie, il continue de nous donner la vie à chaque instant. Donc, cela ne dépend pas de notre volonté. Par contre, le deuxième degré, ce qui dépend de notre désir, de notre volonté, de notre vouloir, c'est le deuxième degré qu'on appelle Malkenu, notre roi. Et donc, quand vous, disiez, quand vous dites pardon, dans, le, dans les, les chants de, euh, de Rosh Hashanah, de Yom Malkenu, ça veut dire qu'en réalité, le premier degré que nous disons, c'est la nature, Avinu, tu es notre papa, et en deuxième degré, nous avons choisi que tu sois notre roi. Et donc, le royaume, ici, lui, il dépend de notre volonté, Et c'est pourquoi nous disons Ou malchuto beratson kiblo alehem, c'est-à-dire la royauté de Dieu, elle, doit être acceptée par ma propre volonté, par mon libre arbitre. Ces deux notions de avinu et de malkenu ressemblent à la naissance et à l'éducation. La naissance, c'est malgré moi, donc je vis de par sa vie, de par son être, il me donne la vie, premier degré. Dans ce premier degré, j'ai la base, la structure de base dont j'ai besoin pour ma vie. Deuxième degré, c'est l'éducation que je vais recevoir durant ma vie. Ça, ça devient en réalité mal qu'est-nous. Et ça, ça dépend de ma volonté de percevoir, de recevoir, de rentrer dans ce jeu que j'ai eu depuis ma naissance. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle en hébreu bemoulade c'est-à-dire inhérent à ma vie, tout simplement, je suis né avec ça. Et le deuxième degré, c'est ma volonté qui en dépend. Et plus je veux quelque chose, plus j'acquiers le deuxième degré. Ce qui veut dire que recevoir le joug du divin, le joug du ciel, c'est en réalité faire acheminer l'infini, qui est déjà de l'ordre du
1: chiffre 8 dans notre monde. Contrairement au chiffre 8 euh,
0: qui représente l'infini chez les nations du monde, c'est-à-dire le 8 couché, nous, notre 8, il est droit, il n'est pas couché. Le 8 couché représente en fait un degré qui est encore limité, entre guillemets, donc on tend vers l'infini, mais il est encore au même degré à gauche et à droite. Chez nous, nous sommes dans le haut et le bas, c'est-à-dire que notre chiffre 8, notre lien avec l'infini, a des degrés, a une graduation. Et je peux dire que plus je suis lié à cet infini, à ce chiffre 8, à ce Shmoné ou à cette neshama, plus je vis, plus je suis traversé en fait par un flux de vie
1: qui me fait plus vivre que quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que aucun d'entre nous ne
0: vit avec la même intensité. Chacun de nous vit différemment, avec une intensité de vie différente. Et plus je suis ouvert par ma volonté à me faire traverser par cette vie, plus mon intensité de vie augmente et je m'appelle plus vivant. C'est-à-dire qu'il y a autant de différences chez les vivants, entre eux, que des différences chez les morts, entre eux. Il n'y a pas les vivants et les morts, il y a de plus en plus ou de moins en moins de vivants avec une intensité plus grande ou moins grande, comme chez les morts. Chez les morts, il y a des morts qui sont plus morts que d'autres. Un tzaddik, même après sa mort, est considéré comme étant vivant. Alors qu'un rachat, même en étant vivant, est considéré comme étant mort. Donc nous devons laisser la vie, l'être suprême, le tétragramme, nous traverser par notre volonté. Je veux que tu passes par moi plus intensément. Et plus tu me traverses, plus mon intensité de vie augmente, plus je deviens moi-même donneur de vie. C'est-à-dire que je peux octroyer moi aussi, ne serait-ce que par la joie que je peux donner à quelqu'un, pour qu'il vive un petit peu mieux. Si j'ai réussi à émouvoir quelqu'un, si j'ai réussi à faire sourire quelqu'un, à faire rire quelqu'un, à lui donner une certaine simcha, même si elle est momentanée et limitée dans le temps, eh bien, j'ai un petit peu ressemblé, je ressemble un petit peu au divin lui-même, tout en restant, bien entendu, à ma place d'humain. Et lorsqu'on fait attention à notre éducation, puisque c'est dépendant de notre volonté, eh bien, l'essentiel de l'éducation dans le peuple d'Israël est lié comme par hasard, à la sortie d'Égypte. Autrement dit, on nous bassine toute notre vie avec cette notion. Pourquoi Ben Tout simplement parce que c'est la notion qui me rapproche de ce que je suis réellement. Je suis quelqu'un de libre dans mon identité la plus profonde, donc je ne peux pas supporter l'emprisonnement, quel qu'il soit. Et donc, s'occuper à éduquer mes enfants dans le récit de la sortie d'Égypte, ce n'est pas se limiter au texte, au premier degré de la sortie d'Égypte, c'est en réalité enseigner à mes enfants toute leur vie, leur pouvoir eux-mêmes à sortir d'Égypte. C'est-à-dire que mes enfants doivent apprendre qu'ils sont libres de par leur naissance, de par leur essence, et qu'ils doivent absolument retrouver cette liberté dans leur vie. Donc, je n'éduque pas à quelque chose qui ne fait pas partie de moi. Ça, c'est du dressage. L'éducation, c'est tout simplement de retrouver, d'aider à retrouver ce que je suis et vivre selon ce que je suis. Donc la véritable éducation, tu ne dois pas enseigner à quelqu'un des éléments qui ne sont pas lui. Vous comprenez donc que si nous avons une mitzvah d'étudier la Torah, c'est tout simplement parce que la Torah ne parle que de nous. Elle ne parle pas d'autre chose. Et donc lorsque j'étudie la Torah, en réalité, je fais face à travers des acteurs différents, à ce qui se trouve à l'intérieur de mon être. Et donc, si dans la paracha du Shabbat, je vais rencontrer Nadav et Avihu, eh bien, il va falloir que je sache où se cachent ces deux personnages dans mon être. Et selon ce que la Torah me raconte, que ces deux personnages extrêmement importants dans le peuple ont fait, Bien, je peux savoir en réalité ce que j'ai le droit de faire, ce qui n'est pas bien que je fasse. Et donc, on va prendre des modèles euh, qui sont dans, de l'ordre du sommet. C'est-à-dire que tout ce qui viendra après sera de toute façon plus petit. Personne ne peut atteindre le degré de Nadav et Aviv. Donc, si Nadav et Aviv ont fait quelque chose... Euh, euh, il faut que je fasse attention parce que de toute façon, je suis déjà à un niveau qui est moindre et donc leur message me touche. Donc je rencontre l'image de moi-même, une certaine image selon la paracha de la semaine. Rabbi Yehuda Levi dans le Kusari nous dit donc un axiome de base. « Anachnou ma'aminim »« Nous sommes » Les certificateurs, nous certifions, « Elohé Abraham, Yitzhak et Yaakov », le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Quand je dis « nous certifions », et je ne traduis pas par « ma'amini »« nous avons la foi »,« nous croyons », ça ne veut rien dire, ce sont des traductions qui sont des trahisons, mais « nous certifions » par notre être le dieu d'Abraham, d'Itsraq et de Yaakov. Autrement dit, le dieu d'Abraham, le dieu d'Itsraq et le dieu de Yaakov, qui est toujours le même, mais qui apparaît selon trois vecteurs différents lorsqu'il apparaît dans ce monde, puisque chacun d'entre eux est un filtre différent. Et donc, lorsque le même dieu passera par Abraham, eh bien il aura la couleur blanche. Lorsque le même dieu passera par Ytsraq, il aura une couleur rouge. Et lorsqu'il passera par Yaakov, ce même Dieu, toujours unique, aura la couleur verte. Alors, comment est-ce possible que j'ai trois couleurs devant moi, alors qu'il s'agit du même Dieu, un indivisible, dans l'unité absolue Mais Tout simplement parce que chacun de nous est un filtre. Et lorsque je fais venir sur moi le Dieu d'Abraham, d'Itsraq et de Yaakov, je dois savoir, et regardez ce que dit le Kuzari, une seule définition, « Hamotzi et bne Israël mim Incroyable, avec toutes les définitions possibles et imaginables que représente notre foi, le Kuzari nous dit « Un seul degré nous intéresse, celui qui nous sort d'Égypte ». Tout simplement parce que Le judaïsme n'enseigne pas une foi aveugle, presque imbécile, mais une foi qui est réelle. C'est pour ça que j'ai traduit la Emouna par une certification. Je peux certifier que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. J'ai été témoin. On ne peut pas mentir à un peuple entier qui vient de sortir d'Égypte. Quelques millions de personnes qui sont sorties comme ça. Ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, et donc, on leur demande, j'allais dire presque logiquement, de remercier tout simplement, de certifier celui qui vient de les sortir d'Égypte. Jamais Dieu vous dira « croyez que je suis le créateur du monde ». Il va toujours nous dire des choses qu'on a vécues. La création du monde étant avant moi, eh bien, je dois arriver, par mon propre développement, à cette même foi de la sortie d'Égypte que j'ai vécue, et en voyant la capacité de ce Dieu infini à me faire sortir d'une prison telle que l'Égypte, et on va essayer de comprendre ce que cela veut dire, je dois être capable de comprendre que s'il est capable de me faire sortir de ces contraintes, eh bien, Apparemment, c'est lui qui a aussi créé le monde, parce qu'il est impossible de défier ces lois qu'il a lui-même défiées au moment de la sortie d'Égypte. Vous êtes invité, bien entendu, à poser des questions si quelque chose vous échappe. Alors, en plus de fluidité, j'ai bloqué les micros, mais je peux les rallumer si vous voulez. Si, s'il y a quelqu'un qui veut, qui veut poser une question, il n'y a pas de souci. Mais Alors, je rallume les micro. Voilà. rallume les micros. Donc, notre foi, notre certification, c'est par rapport à Dieu, d'Avraham, d'Itsraq et de Yaakov, c'est-à-dire porteur de toutes les possibilités. Abraham, Ytsraq et Yaakov, ce sont trois pôles, trois différentes manières qui sont essentielles dans le monde d'apparaître. Donc, chacun d'entre nous est
1: plus ou moins Abraham, plus ou moins Ytsraq, plus ou moins Yaakov, il n'y a rien d'autre. Alors, je suis allé dans le premier degré du texte. Il y a marqué que Dieu,
0: il est Motsi, qu'il va sortir Israël d'Égypte. Donc, j'ai pris les deux noms. J'ai pris l'Égypte et j'ai pris Israël. Et je vais faire sortir l'Égypte d'Israël ou l'Israël
1: d'Égypte. C'est très simple. Juste en valeur numérique. Donc, Faisons sortir Israël
0: de l'Égypte. L'Égypte est en valeur numérique 380, Israël est en valeur numérique 541, la différence est de 161, qui est en réalité un nom secret de l'infini, qui est le nom de « Je serai », celui que Dieu dit à Moshe, eh ye, et, et ce nom-là, lorsqu'il est rempli, c'est-à-dire j'écris chaque lettre avec le remplissage, et eh bien il donne cette valeur numérique. À part être un jeu de chiffres et de lettres, ce nom-là représente en fait la confiance que nous avons en l'infini béni soit-il d'être avec nous et ayez, je serai toujours avec vous. Dans cet exil comme dans les autres exils tout au long de votre histoire. C'est ça le secret de ce nom. Moralité, lorsque Dieu nous fait sortir d'Égypte ou bien qu'il fait sortir l'Égypte de nous, c'est quelque chose de continuel. Et c'est là où je veux toucher ce point de liberté de Kherout. Ne croyez surtout pas que vous êtes sortis d'Égypte, que nous sommes sortis d'Égypte un jour dans l'histoire, en l'an 2448. Pas du tout. Ça, c'est une méconnaissance de la Torah. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est que vous êtes tellement libre dans votre essence que vous ne supportez aucune contrainte qui soit étrangère à votre structure naturelle d'être. Et c'est pourquoi vous êtes sans arrêt en train de sortir d'Égypte. Bien entendu, pas seulement du pays d'Égypte, mais de toutes les formes d'empoisonnement, d'emprisonnement que vous traversez dans votre vie. Vous êtes continuellement à sortir d'Égypte, parce que c'est votre nature, à tel point que lorsque nous traitons par exemple d'un Éved Ivri, d'un serviteur qu'on appelle un esclave hébreu, eh bien, on ne lui permet pas de rester esclave à vie. Même si la Torah dit « Ad olam » va les olam, les olam nous disent les sages jusqu'à le prochain degré de jubilé. Et le jubilé, c'est la cinquantième année, c'est-à-dire... C'est l'année de la liberté. Je viens de vous lier à la cinquantième année et vous comprenez qu'il n'y a aucun esclave hébreu qui reste esclave à vie. Il est impossible. Parce que pour recevoir le flux divin et le joug divin, il faut apparemment être libre auparavant. Et si tu n'es pas libre, mais tu n'es pas libre de recevoir réellement. Tu vas être condamné à recevoir. Alors non, condamné à recevoir, c'est seulement la vie. Nous vivons de son être. Mais de recevoir ces lois et de les vivre, ça c'est déjà ce que je choisis. Et donc je dois être libre pour choisir. « Comment ta date à Les sages appellent ce chiffre que je viens de donner de 161, le Da'at-Elyon. Qu'est-ce que c'est que le Da'at-Elyon C'est le lien avec les mondes supérieurs. Da'at ici ne veut pas dire connaissance au niveau information, mais connaissance dans le sens biblique, c'est-à-dire presque lien intime. Ça veut dire que grâce à ma sortie d'Égypte, qui est en valeur numérique 161, je peux atteindre ce qu'on appelle la connexion avec un monde supérieur. Encore une fois, pas parce que je dépasse ce que je suis, mais tout simplement parce que je repars vers qui je suis. Je suis de ce degré-là, donc je repars vers lui. Je fais teshuvah, je reviens à ma nature profonde. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a cet être supérieur qui transcende les lois de la nature, on va les appeler Égypte, eh bien, étant donné que je suis relié à ces degrés qui dépassent les lois de la nature, je ne peux pas rester enfermé dans les lois de la nature, moi non plus. Et donc l'infini béni soit-il, ce n'est pas qu'il nous fait un cadeau de nous faire sortir d'Égypte, c'est qu'il nous ramène tout simplement à notre essence. C'est ça le véritable cadeau.
1: Et donc on doit sans arrêt s'éduquer à ce degré de ne jamais être
0: emprisonné par aucune force qui soit étrangère à notre structure de base. Ni au niveau physiologique, ni au niveau de la morale, ni au niveau de l'éthique, ni au niveau de quoi que ce soit. Si je ne suis pas fidèle à ce que je suis dans ma source, je ne suis pas libre. La liberté réelle, c'est la fidélité à ce que je suis. Et le retour vers cette fidélité, parce que je reviens vers mon degré supérieur. Donc le degré d'Israël, étant donné qu'il est lié à l'absolu, eh bien, le degré d'Israël lui-même est absolu. Et c'est pour ça qu'Israël ne peut pas disparaître du monde, parce qu'il fait partie du Netzach, il fait partie de l'éternité. Et ce degré-là, nous disent les kabbalistes, de ce degré, de là-bas, en réalité, nous recevons notre naissance, notre essence, par de la miséricorde qui est équilibrée. Équilibrée parce qu'elle prend en compte la droite, Abraham, la gauche, Yitzhak, et l'équilibre du milieu, Yaakov. Je vous ai dit tout à l'heure, nous commençons notre prière, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, ve Elohé Yaakov. Pourquoi ben Tout simplement parce que nous cherchons l'équilibre. Et si je ne suis que Abraham, eh bien, je tombe dans une bonté qui n'a pas de limite, danger. Si je ne suis qu'Isaac, je vais tomber dans la rigueur sans avoir de bonté, danger. Et si je suis Yaakov, je ne peux pas rester non plus Yaakov, je dois monter à Israël. Donc, vous voyez que l'évolution ne s'arrête jamais parce que nous atteignons chaque année un petit peu plus de cette liberté, j'allais dire par couche. Donc, ne venez pas me dire après Pessard on est déçu, on n'a pas vu la Géoula. C'est que vous n'avez rien vu, vous n'avez rien compris. La Géoula vient par couche et chaque année, on enlève un écran séparateur et donc on reçoit en fait une lumière d'un degré supplémentaire que nous n'avions pas l'année d'avant. Et encore une fois, un degré supplémentaire de quoi Eh bien, de liberté. Parce que nous servons la liberté absolue. Dieu n'est pas contraint à quoi que ce soit. Donc, si je suis serviteur de celui qui n'est pas contraint à quoi que ce soit, je ne risque pas de tomber dans un esclavage. En fait, mon service de Dieu, c'est les services, le service de la liberté, par excellence. Et donc, les serviteurs de Dieu sont les serviteurs de l'infini, donc du transcendant. Donc tout ce qui est immanent ne peut plus me causer problème. Je peux tout dépasser parce que mon degré vient de l'au-delà. Et c'est pour ça qu'Abraham, on dit de lui, mais vers la nahar Abraham, Isaac Yaakov voyu votre Vos pères Abraham, Isaac et Yaakov viennent de l'au-delà du fleuve. Qu'est-ce que c'est au-delà du fleuve Imaginez-vous une ligne imaginaire où le fleuve, c'est en réalité notre monde, au-delà du fleuve, c'est un monde qui n'est pas soumis aux règles que vous connaissez. C'est extraordinaire. Et on vient de là-bas. Nous sommes les enfants Avram, Yitzhak et Haakov, qui viennent de l'au-delà du fleuve. Donc, la sortie d'Égypte, Je vous ai dit que c'était la clé même de l'éducation. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette sortie d'Égypte, dans ma vie Eh bien, c'est tout simplement un tri. Un tri, parce que je me suis un petit peu mélangé dans ma vie. Donc, je dois retrier pour que les choses soient baroures, que les choses soient claires entre Israël et le reste des nations du monde. Autrement dit, si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas retrouver mon identité. Or, je vous ai dit tout à l'heure que mon identité, c'est la liberté absolue, donc je dois absolument chercher qui je suis pour commencer à vivre selon cette identité que je représente. Et tant que je ne suis pas libre... Eh bien, je ne peux pas servir l'infini. Comment je ne peux pas être libre, par exemple ben, Tout simplement en faisant des choses que
1: les autres veulent. En faisant des choses qui sont bien aux yeux des autres,
0: mais pas à mes yeux. Quelqu'un trouve quelque chose beau et bon, eh bien, je vais tout faire pour lui plaire.
1: C'est de l'esclavage. Je me mens. Je ne peux pas vivre de cette manière. Et donc, il va falloir que je sois, en réalité,
0: toute ma vie, connecté à mon essence, à chaque instant, pour rester fidèle à ce que je suis réellement. Alors, non seulement je dois faire le tri entre ce que je suis, moi, et le reste du monde, parce que sinon je vais tomber dans un cadre général de l'humanité et je vais oublier que je suis Israël et que j'ai un rôle supplémentaire différent. Comprenez, quel est le problème de croire que nous sommes tous un seul bloc et c'est fini, ça s'arrête là Non. Nous sommes, faisons partie de la société humaine, certes, mais chacun a un prisme différent et je dois respecter cette différence et je dois même la développer parce que c'est en cela que je suis porteur d'un message. Je ne peux pas être comme tout le monde, je n'ai pas le droit d'être comme tout le monde. La femme ne peut pas être comme l'homme. Tout ce que le monde essaye de faire aujourd'hui, c'est une grande erreur. Les gens ne savent plus où est leur place. Et donc, les rôles changent et c'est une catastrophe pour le monde. Parce que les gens ne savent pas, parce que les gens oublient. Regardez, je suis obligé de vous parler en français. Vous vous rendez compte du massacre Alors que ma langue naturelle, mon essence, c'est l'hébreu. Mais nous sommes malades de 2000 ans d'exil. Alors, tout doucement, tout doucement, nous sommes dans un hôpital. Alors, je viens à l'hôpital et je soigne les malades. Je les accompagne dans leur guérison,
1: en parlant encore un petit peu le français. Mais ça ne peut pas durer. Alors, la sortie d'Égypte doit retrouver ce que je suis. De plus,
0: je dois savoir que je suis, moi, le porteur du dévoilement de Dieu sur terre. Moi qui le dis, c'est l'infini béni soit-il avec son objectivité unique, tout le reste est subjectif, il n'y a que lui qui est objectif. C'est lui qui me dit Je t'ai choisi pour véhiculer mon nom dans le monde. Am zu yatsartili, dit le prophète Isaïe, c'est une nation que je me suis façonnée pour moi.
1: Pour un seul but, pour qu'il raconte ce que je suis.
0: Donc nous avons un rôle. Mais si je ne sais pas que je suis différent d'une autre nation, comment pourrais-je jouer mon rôle Si je ne suis pas à la
1: place terrestre, géographique, où je dois cultiver cette différence qui est saine pour le monde, parce que sans cette différence, je me fonds, je me confonds et je disparais. Eh bien, si je ne suis pas à ma place, comment puis-je faire ce travail
0: Si je ne suis pas fidèle à mon identité, comment savoir que je suis le peuple capable de véhiculer cette parole divine Donc, c'est ça que nous devons récupérer. Ken, La la notion de liberté change en fonction de l'âge de la personne aussi. À partir de quel âge le fait de relier sa terre, son endroit Ce n'est pas la liberté qui change, c'est lui qui change. La liberté, elle, elle est toujours là. Mais l'homme arrive à concevoir des couches de cette liberté au fur et à mesure qu'il grandit, c'est tout. Et plus j'élargis en réalité mon être, et plus je converge vers l'essence de ce que je suis, eh bien la liberté va me traverser. Je vais devenir réellement un homme libre parce que je suis
1: fidèle complètement à ce que je suis. Et donc, il faut reconnaître cela. Pessach,
0: la fête vers laquelle nous avançons à grands pas, c'est en réalité, selon nos sages, c'est comme ça qu'ils l'ont défini, voilà notre sujet, c'est le temps de notre Kherout. Encore une fois, je répète, Kherout gravé,
1: c'est-à-dire que Pessach, nous avons une, j'allais dire, il euh, y, y a une expression en français, Lorsque je suis dans un
0: endroit, je fais un ancrage de la chose. Eh bien, Pessar, c'est l'ancrage de ma liberté. Pessar vient me prouver ce que je suis. C'est tout. Ce n'est pas une fête qui s'est passée dans l'histoire que je dois
1: répéter. Non. C'est parce que je suis libre que la fête a eu lieu. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que j'ai été libéré que je fête ma liberté. Je
0: fête ma liberté, je suis libre, et donc un jour, je sortirai. Pas seulement d'Égypte, Égypte, de toutes les Égyptes. Ça veut dire qu'apparaît en moi ma capacité de base à être libre. Et d'ailleurs, Teilim, David Amelech nous le dit, le peuple d'Israël s'appelle Géoule Hachem.
1: Qu'est-ce que c'est Geulé Hachem Ceux qui sont continuellement dans un présent continu, les libérer. Votre nom, c'est le libérer, l'homme libre. Vous le saviez ça? Vous préférez vous appeler des juifs. Votre nom, votre
0: véritable nom s'appelle Geoulé Haché, Les libérer de Dieu. Et parce qu'ils sont libérés de Dieu, regardez maintenant le pléonasme. Alors Dieu les sauve de la main de quelqu'un qui les emprisonne. Ce n'est pas
1: « Dieu nous a sauvés, donc nous sommes libres ». Non, c'est parce que nous sommes libres que Dieu nous sauve. C'est comme les gens qui me disent « Montre-moi où c'est écrit. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai ». Dis Non »
0: c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. C'est autre chose. Et donc, parce que tu es libre dans ta nature, qu'un jour, Akadosh Baruch Hu te sauvera, et pas qu'un jour, toutes les générations, il te sauvera. Miad, ça, de la main de ton oppresseur. J'espère que ah, la chose est claire. Oui, bravo. Ah. Je voulais savoir, est-ce qu'à un moment donné, on passe du statut de de libéré au statut de libérateur C'est-à-dire, est-ce qu'on va euh, être capable de libérer également les autres nations où ils sont condamnés à être emprisonnés Très bonne question. question. En réalité, on le fait malgré nous. C'est-à-dire, on va servir de modèle du premier peuple qui prouve à l'humanité tout entière que la nature ne peut pas bloquer l'être humain. Et si on se demande, est-ce possible Eh bien, oui, regardez Israël. Un jour, Israël a prouvé que, de par sa nature, il est sauvé, il est sorti. Donc, nous sommes, ce que dit le Rav le modèle printanier de tous les exils de toutes les nations du monde. Et à chaque fois qu'une nation voudra sortir, elle va vouloir imiter Israël qui lui est sorti d'Égypte. Donc nous sommes le printemps des nations. D'ailleurs, nous sommes novateurs. Nous sommes novateurs parce que nous avons apporté au monde quelque chose qui n'était pas avant que nous soyons réellement avant que nous n'apparaissions. Qu'est-ce que nous avons porté au monde Bien un temps nouveau, un temps nouveau. Un temps qui n'était pas connu jusqu'à la sortie d'Égypte. On appelle ça ce temps, le temps optimiste.
1: Ça n'existait pas. Il y a des langages dans le monde où le mot optimisme n'existe pas. Israël, c'est le secret. C'est l'inverse. C'est le pessimisme qui n'existe pas.
0: Parce que nous sommes déroulés à Shev. Regardez que la bioula est, li- est, est liée avec le tétragramme. Ici, c'est ce nom-là qui apparaît. C'est-à-dire que notre, lib- notre libération va de pair avec ce nom-là. Attention, hein, pas un autre. Pourquoi Mais parce que ce nom-là seulement est synonyme de transcendance. Donc, tu veux parler de Géoula, tu es obligé d'être quelqu'un qui est au-dessus de l'histoire, tout en étant dans l'histoire. Alors, on joue le jeu, mais en réalité, on est au-dessus. Et d'ailleurs, le jour de Purim on le montre. Quand vous vous êtes mis debout devant votre Megillah et que vous avez vu votre Megillah complètement ouverte, bien c'était en réalité votre véritable place. C'est pour ça qu'à pourri en réalité, on est dans notre libération la plus totale
1: parce qu'on est soi-même. Ce qui dominons l'histoire, le passé, le présent et le futur.
0: Donc le potentiel prophétique d'Israël, eh bien, il est la suite logique. Car si je suis libre, donc je suis capable d'être à l'écoute du verbe de l'infini qui s'adresse à l'humanité. Donc, je suis le porte-parole de l'infini. Donc, pour être le porte-parole de l'infini, je dois être prophète. Effectivement, le peuple d'Israël, dans sa naissance, est prophète. Donc, le
1: prophète doit être un homme libre. Et donc, nous sommes les prophètes des nations. Si un jour on vous demande qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand, eh
0: bien c'est la réponse. Je veux en réalité revenir à mon potentiel initial que je n'ai jamais utilisé. C'est un muscle qui s'est atrophié pendant plus de 2000 ans. J'en ai marre. J'ai envie de revenir à ma véritable nature, c'est-à-dire prophétiser. Être le porte-parole de l'infini dans ce monde. C'est ça que nous sommes. Arabe. Malgré nous. Ken On était, La majorité des prophéties ont été faites pour le peuple juif et pas tellement pour les nations. Pas du tout. Les, la prophétie vient nous donner des messages pour que le peuple d'Israël, dans son entité, véhicule la parole pour le monde entier, pas seulement pour les nations pour les animaux, pour les végétaux, pour les minéraux. Au contraire, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas le porte-parole, il n'y a pas de nécessité à avoir autre chose. Mais dès qu'il y a un porte-parole, on comprend bien que le message ne s'arrête pas à celui qui reçoit la parole, il n'est que le porte-parole. C'est comme si tu me disais que Moshe Rabbein ou a reçu des messages pour lui. Ça n'existe pas. À chaque fois que Dieu dit à Moshe, il lui dit pour dire. En hébreu, les morts. Vaidaber, Hachem, El Moshe, les morts. Pour ceux qui croyaient que c'était son nom de famille. Il ne s'appelle pas Moshe les morts. C'est-à-dire que Dieu parle à Moshe pour aller véhiculer. Et ce... De là arrive à Israël et d'Israël il descend et se propage dans le monde. Pour l'univers tout entier, je vais encore plus loin. Ça, c'est le shir meruba du Ravkouk, c'est-à-dire le langage de l'infini qui passe par Israël. Donc en réalité, qu'est-ce que nous fêtons à Pessah eh bien, à Pessah, nous fêtons l'idée divine qui se trouve dans le fondement même de la création du monde. Donc, nous fêtons Israël. C'est notre anniversaire. C'est notre naissance. Quand on vous demande à quelle date tu es né, c'est toujours le 15 Nissan. Vous êtes tous nés le 15 Nissan. Si tu te dis avoir été. Être arrivé dans ce monde le 3 octobre, c'est parce que tu as oublié ton côté national. Tu ne t'adresses qu'à ton côté privé, individuel. Pauvre de toi. Azra, ah, Pessar, c'est notre Yom Ha'atzma'ut, quelque part. Exactement. Exactement. C'est notre premier Yom Ha'atzma'ut. D'ailleurs, si on avait continué
1: dans ce degré eh bien après Pessah, nous avons en réalité
0: en comptant un jour de repos pour se reprendre un petit peu les esprits on arrive à onze jours de la terre d'Israël donc nous sommes déjà au mois de Iyar donc Roshrodeshiar c'était déjà prévu depuis la nuit des temps pour être le jour de notre libération
1: le mois de notre libération, hier comme aujourd'hui. Donc en réalité, Pesach, c'est l'idée divine qui est libérée. Je vais plus loin, mais je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises.
0: L'idée divine, en réalité, ne peut pas être libérée sans Israël. Donc, si tu n'es pas un homme libre, tu ne peux pas dévoiler la liberté divine. Alors, que se passe-t-il de facto Eh bien, c'est le tétragramme qui, pour la première fois, apparaît au niveau du peuple, qui apparaîtra dans le livre de Shemot au moment de la sortie d'Égypte. Jamais on n'a vu ce nom, si ce n'est que Nodati, Avalohodati. Il savait qu'il existait. Mais Dieu ne s'est pas manifesté par ce nom-là, si ce n'est qu'au moment de l'apparition de la nation porte-parole. Et donc ce nom-là qui transcende en réalité toute la nature, c'est lui qui l'a créé. Eh bien, il est « bokeh et masaché à teba ». Il va casser, briser, pénétrer les écrans de la nature. Pour faire quoi Bien, tout simplement pour dévoiler l'âme du monde. C'est la néchama du monde qui réapparaît, celle que nous avions oubliée. Et d'ailleurs, quand ta néchama n'est pas dévoilée en toi, tu es en prison. C'est ça ta prison. Maintenant, je vais revenir un petit peu au niveau personnel. Tant que tu n'es pas en contact avec ton âme, qui elle est libre, Ton corps est prisonnier. Donc, si ton corps ne vit pas au degré de ton âme, eh bien, ton âme, elle a dit, moi, j'ai tout fait pour le libérer, mais il est coincé.
1: Il est coincé, ce corps, c'est dommage. Et elle tente encore et encore. C'était les jumeaux, hein. et elle reste
0: accompagnée dans ce corps, et elle revient encore dans ce corps pour lui dire, mais tu vas grandir un jour Quand est-ce que tu vivras au niveau de ce que je suis, moi, ton âme C'est moi, ton chiffre 8. Je suis ta Néchama, les mêmes lettres que Shemone. Tu es toujours aseptisé dans le 7 Tu es toujours coincé Tu es toujours attaché donc, quel est notre travail? La Avodat Israël, ce qu'on doit faire, nous, c'est tout simplement se hisser à la hauteur réelle de notre Neshama et dans trois degrés dans le monde, géographiquement parlant, dans le temps et dans l'être que je suis. Je vais préciser. Je dois absolument, durant ma vie, retrouver le seul endroit au monde qui est libre. Pourquoi libre Parce qu'il est en lien direct avec les valeurs de la liberté absolue. Zécha harashamay. C'est ici la porte de cette liberté qu'on appelle le ciel. Je dois faire la même chose au niveau du temps, c'est-à-dire retrouver dans le temps. Le seul moment où je suis libre, c'est-à-dire le Shabbat, parce qu'il est en lien direct avec l'infini, maintenant vous comprenez pourquoi la Torah ne peut pas descendre dans ce monde, est notre jour. Le jour du don de la Torah, c'est obligatoirement Shabbat, parce que c'est le seul jour qui fait lien, trait d'union avec l'infini. Comme la terre d'Israël au niveau territorial, le Shabbat au niveau du temps. Et Israël au niveau des êtres. Voilà. Alors je dois être homme d'Israël sur la terre
1: d'Israël à vivre le temps d'Israël. Et tous ces degrés apparaissent à Pessah.
0: Vous savez comment on appelle Pessah Quel est le surnom de Pessah Shabbat. Exactement. La preuve, c'est que la Sphirata Homer, le conte du Homer commence, où Lachem, vous allez compter à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Mais quel Shabbat Pessar s'appelle Shabbat. Vous comprenez maintenant pourquoi Parce que si Dieu apparaît dans ce monde, c'est que c'est un Shabbat. Donc c'est la liberté totale.
1: Et si comme cette année, tombe, Pessar tombe Shabbat
0: alors c'est encore euh, plus, on risque de voir Spider-Man. Ça veut dire qu'on est dans le degré ultime, c'est extraordinaire. Donc, le soir du CEDER, maintenant vous comprenez ce que ça veut dire. Pour vous, c'est un soir où on fait à manger, mais quand vous écoutez la terminologie, la sémantique, c'est le soir de l'ordre. L'El a cédé. c'est le soir de l'ordre mondial. Alors que tous les autres soirs sont dans le désordre. Vous avez un soir dans l'année qui est en ordre. Et qui donc apparaît dans ce soir d'ordre Eh bien, Clal Israël, l'Assemblée d'Israël, dans son entité. Pas toi en tant qu'individu, attention, hein. si à Pessah tu te retrouves seul avec toi-même, c'est que tu n'as pas compris le sens de la fête. Pour te libérer, il faut que tu sois un peuple. À goël donc c'est le peuple et le tout, l'entité, l'âme collective, la notion, le concept Israël qui libère. Qui libère quoi Eh bien, toutes les étincelles qui ont été prisonnières dans la matière de la création. C'est donc l'occasion de voir avec un clin d'œil extraordinaire ce qu'il y a au-delà des limites de la matière. Je ne fais plus Attention à la matière telle qu'elle est. Je ne laisse pas la matière dominer. Vous avez compris maintenant pourquoi vous mangez de la matza. Parce que je ne laisse pas le temps faire ce qu'il veut. Donc je ne laisse pas monter la pâte. Je prouve au temps que je suis au-dessus de lui. Et comment se fait-il que je sois au-dessus du temps? Est-ce possible C'est un cadeau de Dieu. Nous sommes son épouse. Premier cadeau de mariage. Je vous donne en cadeau le temps. C'est beau ça, hein? Beau cadeau pour les femmes. Imaginez-vous, votre mari, c'est le cadeau qu'il vous donne. Ma chérie, je t'aime, je te donne en cadeau le temps. Tu ouvres une boîte, tu as tout le temps de faire ce que tu veux. Tu peux dominer le temps, tu peux sanctifier le temps. Eh bien, c'est ce que Israël fait. Il va sanctifier le temps. Donc, je ne laisse pas la patte monter. C'est moi qui la dirige. D'ailleurs, la sortie d'Égypte se fait en vitesse. Parce que le temps n'a pas sa place là-bas. C'est ce qu'on appelle Bekhipazon. Et moralité, nous avons en réalité un regard sur l'ordre normal et vrai de la vie. Nous sommes pleins de lumière. Vous savez comment on dit plein de lumière en français Ordonné. Mais c'est le sort de Pessa. Vous savez ce que vous avez sur la table à Pessa Vous croyez que vous avez un plateau, d'accord qui pèse une tonne s'il si vient du Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie, vous avez du mal à le lever, et plus vous vieillissez, plus ça devient difficile de faire le tour au-dessus des têtes, mais c'est beaucoup plus que ça à vos tailles. Le soir du céder de Pessah, étant donné que le monde se met dans l'ordre, et l'ordre c'est notre liberté, et eh bien dans le plateau du Pessah, nous avons pas moins que les dix sphères de la création. C'est pour ça que vous avez dix éléments. Comptez, et vous allez voir que vous avez dix éléments sur le plateau. C'est en réalité les dix phyrotes. Et chaque fois que vous touchez un élément, vous croyez que c'est pour faire beau vous êtes en train d'appuyer sur un bouton. Quand vous touchez l'œuf, vous appuyez sur un autre bouton. Quand vous levez la charosette, quand vous levez... C'est des boutons que vous appuyez. Vous êtes en train de changer le monde. Vous êtes en train de remettre la machine en
1: place.
0: Et ils vont avoir peur maintenant de payer ça. Donc la notion de kherout, c'est la libération de l'être au niveau de la connaissance, de la connexion. Je libère ma connexion. Vous savez, comme dans les téléphones, de temps en temps, vous empêchez une connexion. Eh bien là, le soir de Pessah, vous libérez la connexion avec vous-même, c'est-à-dire avec votre essence libre qui vient du libre, béni soit-il. Dieu s'appelle le libre, vous le saviez ou pas Donc en réalité, je vais libérer quoi eh bien, ma parole. Oui ou Non. Non. Ce n'est pas ma parole que je libère. C'est la parole de Dieu. La parole du Créateur, c'est ça que je suis venu libérer. Quand on te dit de parler, de faire la Haggadah, c'est pour libérer la parole de Dieu. Mais elle est où La parole de Dieu, elle est coincée quelque part. Ben oui. Elle est coincée avec toi dans ta prison qu'on appelle Égypte d'une manière générale. C'est un nom commun à toutes les angoisses que tu as dans la vie. Oubliez l'Égypte comme pays. Vous pouvez être en Égypte même maintenant, au moment où je vous parle. Et vous devez décider de sortir. C'est marqué que c'est à Pesach, non Tout le temps. D'ailleurs, tous les jours, je vous ai dit au début du Kikchiou, on doit rappeler la sortie d'Égypte. Pourquoi Parce que tous les instants, tu dois sortir d'Égypte. Moi-même, je ne peux pas rester coincé dans mon texte, même si je l'ai écrit. Il y a des gens coincés. Ils ne réfléchissent pas avec leur tête. Mais je suis obligé de me libérer. Est-ce que les lettres peuvent m'emprisonner Pas du tout. Les lettres sont libératrices. Et plus tu les vois, plus tu touches la liberté absolue. Vous savez ce que c'est une lettre Une lettre Regardez ce que c'est. Regardez cette lettre. J'ai pris le guimel. Vous savez ce que c'est C'est énorme. C'est une peinture noire dans l'infini. Attention, l'infini n'est pas plat comme l'écran de mon ordinateur. C'est dans l'espace, imaginez-vous. C'est dans l'espace infini que se trouve le guimel. Et si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ça, vous avez l'impression que vous avez un papier plat sur lequel est posée une lettre. Mais ce n'est pas ça. Ces lettres sont posées sur l'infini. Donc, elles respectent la liberté. Donc, le porteur du Verbe divin, c'est le peuple d'Israël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec le verset que je vous ai cité tout à l'heure, le peuple que je me suis façonné moi, c'est l'Éternel qui parle pour me révéler. Yisapherou, vous devez être des raconteurs, des conteurs de Dieu. Imofat Amashem, donc avec l'apparition de ce peuple divin, Mitgaleshmavya, immédiatement, automatiquement, simultanément apparaît le nom de Dieu le tétragramme. Ça va avec, pas possible autrement. Israël égale ce nom-là. J'ai une élève très jeune, magnifique. Et ça, c'est une preuve. Les chayachoutènes ou la Netzar de notre appartenance à la liberté à l'infini à l'éternité, comme vous voulez. Est-ce que vous êtes conscient que c'est l'éternité qui doit gagner Si c'est le reste qui gagne, c'est que Dieu est faible. On ne peut pas avoir un Dieu pareil, ce n'est pas un Dieu. Donc, le mot netzach qui veut dire éternité en hébreu, c'est aussi la victoire. Netzach, nitzachon. Donc, la grande victoire de la création de ce monde, c'est obligatoirement Dieu et obligatoirement le porteur du Verbe de Dieu, c'est-à-dire Israël. Donc, on est condamné à gagner. C'est terrible. Je connais un président de l'État d'Israël à une certaine époque qui a dit, vous pouvez le retrouver, Je suis fatigué de gagner des guerres. Ce qu'on appelle en français « Allahista ». Le mec, il n'a rien compris. On est fatigué de gagner des guerres. Shem HaShem, donc le nom du tétragramme est lié à quoi Eh bien, à la Torah des secrets. C'est aussi, c'est une Torah qui est libre qui est en dehors du texte, elle est dans le contexte, et au-delà. Pourquoi Parce que c'est une Torah du collectif, c'est donc une Torah de la libération, et c'est Israël seulement qui est relié à ce nom. Et nous avons des versets, on ne peut pas avancer des choses sans dire les versets, qui rélechent Hachem à mots Cette partie-là qu'on appelle Yudke Vavke, c'est le peuple qui en est lié, personne d'autre, Amo, son peuple, pas Am Israël, le peuple, son peuple. Donc à chaque fois que vous voyez ce nom apparaître, c'est qu'en réalité il y a des lumières très élevées qui circulent dans l'univers, peu importe où vous êtes. Dès que vous voyez ce nom apparaître, sachez qu'il y a une grande lumière et donc vous devez être porteur de cette lumière. Donc, faites-vous canal. Je suis le canal du tétragramme. Voilà ce qu'on doit être. Et donc, le peuple d'Israël, c'est le Maguid. Puisqu'en disant la Haggadah, il n'y a personne qui a une Haggadah, il n'y a que nous. Donc, nous sommes le Maguid. D'ailleurs, dans la Haggadah, il y a un passage qui s'appelle ma guide. Et c'est là où je dois raconter. Donc Dieu me dit, allez, joue ton rôle. Raconte ce que je suis, mon fils. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Donc je suis le certificateur, mais Amen, donc le coach de la parole divine. Je fais venir la parole divine dans ce monde. J'entraîne le dévoilement de Dieu dans ce monde. Extraordinaire. Je fais circuler le nom de Dieu chez mes élèves comme un entraîneur qui va faire circuler le sang quand on va s'entraîner. Donc, il y a une circulation du sang, donc circulation d'oxygène, mais c'est la même chose, mais à un degré multiplié par l'infini. Et moralité, tout ce que nous faisons pendant ce... Soir de l'ordre cosmique, eh bien, c'est lié à tous ces degrés qui sont les deux premières lettres qui sont essentielles dans le nom du divin. Le yud représente la sagesse divine et le he représente le discernement divin. Quelle est la valeur numérique de ces deux lettres ensemble 15, Non. yud c'est 10 et c'est 5. Donc, combien de phases nous devons avoir à Pessar pour révéler ces lumières Eh bien, 15 degrés. Kadesh, Ujas, Karpas, Yachatz, Magid, Rachza, Motsi, Matza, Maro, Korech, Shulchan, Orech, Safun, Barech, Halel, Mirza. 15 degrés. Pas un de plus, pas un de moins. Le compte est bon. À quoi ça me sert de savoir ça <rire> Tout simplement, tu es en train de faire descendre les lumières divines dans ce monde, les deux premières lettres du nom d'Hachem. D'ailleurs, tu es dans le 15 du mois, n'oublie pas, puisque nous sommes le 14 le soir, donc c'est déjà le 15. Donc le 15 appelle le 15. Et donc c'est les deux premières lettres du nom de Dieu qu'on appelle Yah. On peut dire que c'est les, exactement le même compte de jour à lequel on doit lire la Megillah Mais c'est juste un mois après. Parce que Pourim, c'est un mois avant Pessah. La même nuit, le même degré, où nous devons faire un tri, mais à Pourim, on le fait sur le vin. C'est-à-dire qu'on a pris le fruit du fruit, on en a fait du vin, Et maintenant, à Pessach, on va devoir faire le tri dans la viande. C'est-à-dire que le tri devient beaucoup plus difficile parce que la viande, c'est la chair. Et là-bas, je dois en réalité sortir, encore une fois, me libérer. Donc, le tri au niveau de la viande est beaucoup plus difficile à atteindre. David, tu me dis quand est-ce que j'arrête parce que je peux continuer jusqu'à demain, moi hein c'est euh, Shabbat. Shabbat c'est dans euh, un peu voilà, dans 20 heures comme ça c'est le 15 pour les fruits exactement c'est pour ça que Toubichvat c'est un mois avant Pourim qui lui est un mois avant Pessah ça veut dire que nous avons 15, 15, 15 en hébreu ça s'appelle tout 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 Bishvat tout Adar, tout Nissan Eh bien, on a trois fois tout, 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 tout. Et qu'est-ce qu'on fait à tout Bishvat Eh bien, on fait aussi un tri un petit peu plus léger, celui des fruits. Après, on va prendre le jus du fruit un mois plus tard. Et un mois plus tard, on va prendre le jus de la viande. Donc, il y a une évolution dans notre tout, tout, tout. Vous Comprenez comment ça marche? Ah, on m'a mis en grand écran. J'ai l'habitude que dès que je me vois en grand, c'est la fin du cours. C'est pour mieux vous voir, Arabe. Ça fait tout, 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 mais en petit. <rire> J'ai plus mon texte, mais. Arabe, il y, y a des questions dans le chat aussi, Arabe. Alors, dites, dites-les moi parce que je. Ah, Attendez. Attends, attends, je rentre. Voilà, voilà. Donc, euh, Geoula, du Ham Israël entier. Euh, Lorsqu'une personne n'est pas à sa place, c'est tout le puzzle qui est manquant, effectivement. Comment garantir la geoula du Ham Israël entier Tout simplement en ayant la majorité. Il y a une règle dans la halacha qui dit que lorsque la majorité se trouve quelque part, eh bien, roubo kekulo, ça se dit comme ça en hébreu. Donc, cette année, je pense réellement que nous sommes déjà la majorité, donc c'est comme si nous étions déjà ici tous. Deuxième question, merci Rav, Shabbat para, Shalom et Bezat Hashem et Rishon, pour la suite de vos précieux enseignements. Ok, bon, il m'a déjà ajouté à dimanche, c'est gentil, mais c'est vrai, alors c'est vrai que c'est Shabbat para, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est Shabbat para C'est avant de rentrer à Pessah, je dois me libérer de la faute justement du Vodor. Donc, comme ce Shabbat, ça va être aussi la Shabbat du Vaudor, où on va rappeler, on va mentionner le Vaudor, parce qu'on doit se libérer avant de rentrer à Pessah. Vous comprenez qu'on ne peut pas rentrer à Pessah si on n'est pas libre Ce n'est pas à l'inverse, ce n'est pas parce que vous rentrez à Pessah que vous vous êtes libéré. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter C'est pour ça qu'avant Pessah, il faut faire déjà l'abdicat du Khametz, parce que je suis libre bien avant donc si je devais parler de cette liberté je vais terminer mon cours c'est qu'en réalité je dois réouvrir cette boîte qui est fermée dans laquelle je me suis oublié, dans laquelle j'ai l'impression que le monde est trop grand pour moi trop fort pour moi, impossible pour moi, trop dur pour moi ses ennemis sont trop nombreux pour moi, tous ces degrés là ne sont pas vrais. Ils sont en réalité la résultante d'une peur qui est au détriment de la crainte de Dieu. Moins vous craignez Dieu, plus les peurs, y compris celles que je viens de citer et bien d'autres, se mettent en place. Et vous commencez à avoir peur de plein de choses. Rajoutez un degré de crainte de l'infini dans le sens pas avoir peur mais avoir le il y a un seul mot waouh, par rapport à cet infini eh bien vous allez voir que vos peurs diminuent et disparaissent les unes après les autres c'est comme ça qu'on guérit et on doit guérir de ces étouffements de cet esclavage mental, d'être soumis à quelqu'un, un un patron, une idée, je ne peux pas m'en sortir, pas du tout. Si les gens n'avancent pas dans leurs différents métiers, c'est à cause de ça. S'ils sont bien dans un tiroir, ils s'endorment, ils n'arrivent pas à sortir de leur boîte. Parce que quelqu'un avant eux a décidé alors aujourd'hui, nous avons des tiroirs. Ça s'appelle des chitotes. Il y a la chita de Machin, la chita de Nicole, la chita de Michel, la chita de Sarah. Chacun, il invente une chita maintenant. Et tu fais trois soins. Maintenant, vous allez voir dans les journaux « Chita t'yohel". Et après, comme des ânes, on continue sans inventer soi-même. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est ça le problème. C'est qu'on rentre tranquillement comme des moutons, alors qu'il faut sortir et dévoiler cette liberté absolue. Parce que nous sommes les serviteurs de la liberté, n'oubliez pas ça. Seuls sont libres ceux qui servent l'infini liberté. Et tout le reste sont des esclaves. Donc, Bézat Hashem, je nous souhaite à tous de sortir de cette écorce de silence, ce qu'on appelle Klippat Hashkika, qui a duré trop longtemps dans la vie. Pendant près de 2448 ans, il y avait une écorce de silence. Jusqu'au moment où le peuple d'Israël est venu et il a ouvert l'ouverture du flux divin. Nous sommes la bouche de l'infini béni soit-il. Donc nous sommes aussi de l'ordre de l'infini. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a rajouté quelque chose. Merci à vous.
1: Shabbat shalom.